0: La chronique juridique de Nada Boumeta. Allô Nada. <rire> Salut avec un beau euh, nouveau dingo. Ben oui, bien oui, ben <rire> oui, t'es présenté
1: officiellement. J'ai fait une gestuelle, tu ne m'as pas vu, mais j'ai fait une gestuelle en studio en entendant ça avec bonheur. Wow, hey, écoute oui. euh, euh, les, euh, bon, euh, c'est un peu le scénario, là, je pense qu'un juge puis qu'un système judiciaire veut éviter euh, un procès dont le, 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 le jury n'arrive pas à une conclusion, donc le procès de facto euh, avorte. Euh, et c'est ce qui est arrivé dans l'affaire euh, du président de Cora, de l'enlèvement du président de Cora.
0: Oui, on n'a pas tout à fait couvert les détails de ce procès-là, mais je voulais revenir sur l'importance eh, et ce qu'on donne, qu'on accorde finalement comme importance à une décision d'un jury, donc composé de 12 membres jurés, qui sont composés de monsieur, madame tout le monde, de justiciables, qui eux entendent une cause et doivent délibérer quant aux faits qui leur ont été présentés dans le cadre d'une preuve qui se doit d'être hors de tout doute. Raisonnable. Donc, dans ce cadre-là, quand 12 personnes autour d'une table doivent discuter et en venir à un accord commun, ben, on peut attendre à ce que parfois il y ait quelques distorsions. Et ce qui est intéressant dans ce dossier c'est que pour en venir à ce point-là, à ne pas s'entendre, euh, eh bien, là, on peut peut-être questionner la force de la preuve qui a été présentée de la part de la poursuite. Peut-être certaines discussions auront lieu. parfois il ne faut pas oublier que hors de tout doute raisonnable, ça le dit. Il faut qu'aucun doute ne persiste et il faut que les 12 jurys en viennent à un accord commun pour conclure à la culpabilité de quelqu'un. Et cette fois-ci, ben, c'est mort dans l'œuf.
1: Donc, il faut reprendre. C'est un procès qui a duré trois mois. Il faut reprendre ça? Il
0: faut tout reprendre de zéro. Ce qui arrive à ce stade-ci, après deux trois messages qui ont été envoyés de la part euh, du jury au juge président, rappelons qu'il y a toujours un juge qui est présent devant un jury qui va lui exposer des directives, et on finit par dire qu'il n'avait pas une décision. Mais à ce point-là et à ce stade-là, le pouvoir du juge est finalement d'ordonner un nouveau procès. Alors, il faudra tout reprendre à zéro, puisqu'on devra, en fonction de la décision aussi que la défense prendra en cette affaire-là, reprendre peut-être un, un procès devant jury. Évidemment, composé de nouveaux individus euh, qui composeront ce panel-là. Donc, on recommence le tout à zéro et ça peut engendrer des délais. Donc, peut-être prévoir une question de délai dans cette affaire-là et voir également ce que la couronne pourra décider comme angle aussi. Et Il faut rappeler que c'est eux qui sont maîtres de leurs preuves. Alors, peut-être changeront-ils de tactique pour le deuxième procès. On verra euh, qu'est-ce qui en sera, mais cela leur appartient, ça c'est sûr. Le juge ne peut pas l'acquitter ni le déclarer coupable d'accessibilité.
1: Nada, parlant des, des limites du juge, parce qu'on se dit, là, hier, on voyait que le juge, euh, bon, ça, ça semblait dire, ben, tu euh, essayer de faire un effort supplémentaire. Ben, mais, il les a, a envoyé travailler c 24 heures. C'est oui. ça, mais on peut être en penser à dire, ben là, le juge va dire, non, non, ben, mais là, vous retournez là-dedans, puis tant que c'est pas réglé, vous sortez pas, mais ça, il peut pas faire ça. Il y a, une, il y a des limites à mettre de la pression sur un jury, sinon, euh, ben, il, il y aura appel au, au bout du jugement.
0: Oui, absolument, c'est une des optiques. Puis c'est sûr que les directives après ça du juge sont limitées. Hein. Il ne peut pas répondre par des commentaires pour influencer ce jury-là ou tendre vers une réponse ou plus l'autre, par exemple. Le juge demeure disponible pour répondre aux questions juridiques, donc de droits euh, basés sur la décision qu'ils devront prendre. Et le reste, ben, c'est eux qui restent maîtres des faits, hein, encore une fois, de ce qu'ils ont entendu, de ce qu'ils ont dit. Donc, euh, à ce stade-ci, c'est là où on en est. Un autre point intéressant aussi. C'est ne sait pas combien de personnes ne se sont pas entendues. Hein. Donc on sait pas, ouais, ça, on ne le saura mais... jamais.
1: Est-ce que le jury on était à jamais. 11 contre 1, 10 contre 2, 6 contre 6? On ne le saura jamais.
0: C'est ça, on ne le saura jamais parce que tout ça est fait à huis clos. Donc, c'est vraiment entre les 12 euh, membres du jury qui discutent. Normalement, aucune autre influence extérieure, évidemment, ne peut venir participer à ce processus-là. Et les communications, on le voit, c'est par voie de message. Il y a une personne qui est porte-parole. Il euh, y a des fonctionnements très spécifiques et là, on ne sait pas. Est-ce que c'était un cadre comme dans le film « Twelve Angry Men euh, » qui, qu qui touche finalement 12 membres du jury qui s'entendent pas parce qu'il y en a un seul qui veut pas euh, le déclarer coupable puis là tout le film tourne autour de ça. Euh, on le saura oui. jamais, mais à la fin de la journée, ils ne se sont pas entendus et c'est le rôle et le but d'un jury d'en venir à un verdict finalement unanime. Et évidemment, on comprend qu'il y a une limite à cette pression-là et surtout de séquestrer des gens aussi ouais. qui prennent une décision. Ben, on peut pas tirer l'élastique à ce point-là.
1: Dossier intéressant en droit du travail. Euh, gain de cause dans, pour, une, pour une personne qui était congédiée, basée sur une discrimination.
0: Dossier super intéressant parce qu'on parle d'une personne qui était en transition d'un genre, euh, donc était en pleine... Euh, transformation, ne le pas mentionné à son employeur. À l'époque, travaillait un certain nombre d'heures. Et ce serait fait avertir après qu'elle ait commencé à porter du maquillage euh, au travail. Elle avait le poste de vendeuse à l'époque. Et euh, le deux trois semaines après, si je ne m'abuse, elle euh, s'est vu finalement être congédie congédi sur la base comme quoi il y aurait un nouveau poste qui serait affiché, puis un poste qui ne correspond pas à ses heures à elle de travail. Tout de suite, elle a pris en charge euh, le tout et a été plaidée finalement une discrimination euh, basée sur sa, sa transformation, le fait qu'elle s'est exposée finalement comme étant plus féminine euh, et a perdu son emploi pour ce genre en raison de cette situation-là. Donc, a dû démontrer, encore une fois, devant la Cour civile le lien, en fait, le préjudice la cause et le lien de causalité entre tout ça. Mais je tiens à rappeler, Vincent, qu'on n'est pas devant la Cour du droit du travail, on est devant les petites créances. Ah ok. Et, oh, okay. Fois, ouais, et ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est qu'encore une fois, une personne qui a décidé de prendre la voie civile pour un montant de dommages et intérêts, euh, pour dommages moraux et punitifs, hein. rappelons-le que ça vise ces deux catégories-là, de 5 dollars, donc un montant qui correspond à un montant qu'on peut aller chercher devant la Cour des petites créances. Donc on voit là, un type de dossier, justement, qui sort un peu de, euh, de qu ce qu'on peut penser qu'il y a souvent à la Cour d'études créantes. Elle s'est représentée seule, elle s'est présentée là, et pour ce montant-là, a eu bien cause. Donc, c'est intéressant de voir encore une fois. Comme on l'a vu avec les victimes, malheureusement, d'agressions sexuelles alléguées, qui n'ont pas euh, pris la voie criminelle, prennent la voie euh, civile, bien, on le voit aussi dans ce cas-là. Est-ce qu'elle aurait eu des bases en droit du travail? Possiblement, mais encore une fois, des délais sont attachés à ça et les résultats, ben sont pas nécessairement euh, ceux qui sont recherchés et là elle a eu cause
1: euh, aux Dans les nouvelles qui euh, ont passé devant nous cette semaine, il y a cette décision de la ministre qui était déjà annoncée, mais le projet de loi a été déposé en bonne et due forme. de La ministre de la sécurité publique du Québec qui va permettre aux juges euh, d'imposer euh, le port d'un bracelet électronique là, à une personne, euh, par exemple une personne un homme dont on craindrait qu'il soit une menace pour son ex-conjointe.
0: Ben, en fait, faut vraiment spécifier, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle, c'est que le port du bracelet électronique, d'abord, qu'on veut implanter via le projet de loi 24, ce euh, c'est pas le port du bracelet automatique dans tous les cas de violence conjugale. Euh, sinon, je vous le dis, messieurs, les chiffres seraient complètement euh, inadéquats. Là, on parle d'un nombre de bracelets qu'on mettrait en circulation. On dirait, on dirait quoi? C'est un,
1: c'est un outil offert aux juges?
0: En fait, c'est un outil qui pourrait être utilisé selon la loi qui sera présentée une fois que la personne sera sentencée, donc dans le cadre d'une probation, par exemple, ou des conditions à devoir respecter après avoir été déclaré coupable ou plaidé coupable à une infraction de violence conjugale, bien, ça permet à la victime, et c'est surtout ça qu'on plaide de la part de notre ministre, de refaire sa vie et de vraiment s'éloigner de cette personne-là qui lui aurait causé des torts et justement aurait été reconnue coupable devant les tribunaux ça, je pense que c'est important de le souligner parce que tout le débat, hein, rappelons-le, autour de la liberté des gens après ça qui va payer pour ce type d'affaires-là, pour des remises en liberté, alors qu'on est présumé innocent, ben, tout ça euh, venait un peu euh, jouer aussi dans les plateformes plus du fédéral. Et donc, je pense que la ministre, euh, en proposant ça, ben, ouvre une porte. On verra ce que ça va donner. C'est sûr, c'est sûr, mais plus, que ça va rassurer probablement les victimes. Et c'est dans ce but-là aussi qu'on désire euh, mettre en place ces bracelets électroniques-là dans le but d'éviter évidemment des tragédies comme on l'a vu euh, tout ouais, au long de la période. Ouais, comme il y en a eu trop,
1: Comme il y en a eu trop en 2021. Merci, Nada, bon, bon bonne fin de semaine. Merci, bon week-end,
0: messieurs.